0: Le meilleur de la musique à la radio.
1: Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio.
2: Même si tu allumes
3: la radio, ce sera jamais. Jamais. Hante de programme.
2: Là, je sens que j'ai envie de faire un blanc. Voilà,
4: Le 11 mai 1991, notre ami Bernard chu s'embarquait pour un monde réputé meilleur. Après nous avoir fait entendre la splendeur et la beauté de la radio, bien avant les radios libres, la nuit sur les grandes ondes, après nous avoir donné envie d'en faire à notre tour, Bernard est passé parmi nous à Europe 2 pour nous montrer que les limites étaient faites précisément pour être repoussées du moment que c'était par amour. C'est peu dire que nous nous sentons orphelins, et c'est peu dire que nous lui dédions cette série.
2: Voilà, j'ai fait un blanc. C'est bête, hein, mais de temps en temps, ça fait un truc bien dans l'oreille. J'en fais un, tiens.
5: Ça repose,
4: ça repose. Ouais, Au grand bazar radiophonique, on trouve des modèles pour tous les goûts et de toutes les tailles. Au début, il y avait la dimension nationale avec les stations de service public, les seules à être diffusées sur l'ensemble du territoire français. Il y avait aussi bien sûr la dimension internationale et toutes les joies des ondes courtes. Des dimensions bâtardes avec les radios périphériques, soit sur la moitié nord ou sur la moitié sud. Et puis avec la libération de la FM est apparue une quatrième dimension dans laquelle nous allons voyager au cours de leur kibir.
6: S'appelait. Elle s'appelait Pétronille, devenant de Pétronelle, une célèbre comtesse de Bigorre du XIIe siècle, et qui avait eu une particularité, c'était une femme certainement très libérée, elle avait eu ses maris. Elle les rejetait, elle les tuait, même certains, puisque le quatrième est mort aux oubliettes du château de Lourdes, et elle avait finalement une passion pour les hommes, et le dernier lui a survécu.
4: J'ai 10 ans ou les folles histoires de la radio FM, une série de chroniques reliées pleine fleurs par Europe 2 et le quotidien Le Monde. Chapitre 8, voyage dans la dimension locale ou portrait de la radio en voisine de terroir Techniquement, la différence entre la FM et les autres gammes d'ondes, ce n'est pas seulement un meilleur confort d'écoute, c'est aussi qu'un émetteur FM a une portée considérablement plus réduite que ses grands frères en ondes moyennes, en ondes courtes ou encore en ondes longues. A partir du moment où la FM commence à être utilisée vers le milieu des années 50, on ne s'intéresse qu'à l'aspect qualité sonore. Le problème de la diffusion restreinte n'est alors qu'un inconvénient que l'on pallie en collant des émetteurs un peu partout afin que la couverture nationale soit possible. Il reviendra au radio FM de prouver que cet inconvénient peut aussi devenir un avantage il suffit de leur accorder au souci qui est bien dans l'air du temps cette fin d'année 70 de communiquer plus près de la vraie vie des gens telle qu'elle se passe chez eux et c'est ainsi qu'apparaît outre la condamnation de principe du monopole la revendication d'en finir avec ces dizaines d'années de centralisme parisien sans nuance et sans partage de découvrir la radio de voisinage Ma chère Annick Cogent, serrez-vous tout contre moi s'il vous plaît et faites-moi savourer les délices risquées de la proximité.
0: Mesurera-t-on jamais le rôle joué au début des années 80 par des centaines de radios qui, comme des bourgeons en fleurs, se sont épanouis à l'ombre d'un terroir Et saura-t-on jamais le nombre gigantesque de ceux qui, un jour, ont eu librement accès au micro, transformant un privilège jusqu'alors parisien en un droit et un plaisir accessible à tous. Pas un village qui n'ait un jour été touché par la déferlante des radios. Pas une communauté qui n'ait eu envie de glisser sa voix dans la cacophonie et de l'installation. Radio Viking a démarré ses émissions au cœur du cimetière de voitures de Carpiquet. Radio Sem Normandie a préféré une ferme. VFM un café et Radio Châtel un chalet. Radio Choisy Touraine occupait les dépendances du château de Launière et Radio Jonzac avait l'immense privilège des maîtres sous des voûtes datant du 14 La France jacobine, dont la communication audiovisuelle avait été si longtemps contrôlée d'une main de fer, a résonné soudain de mille voix, le vent de la décentralisation soufflé alors par les socialistes, donnant aux régions et aux régionalistes les espoirs les plus fous. Tenez, Radio Narbona, évidemment bilingue, s'empressa de créer la Fédération des radios occitanes. Radio Arels mit au point un projet de radio et d'école catalane. Radio Ulan Spiegel s'exprimait en flamand, tandis que Radio Arthur, à Saint-Nicolas-du-Pelem, proposait des émissions mi-français, mi-bretons. <tient->
3: Le fait de l'intervention de la police dans la mairie, c'est ça qui a surtout fait connaître la radio Brest Atlantique, parce que je ne crois pas que ce soit l'écoute, compte tenu des arrêts, des incidents techniques... Qui, qui est fait connaître le la,
0: la, c'est, 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 pas du...
4: c'est vrai que ce que vous faites à la valeur de protestation et témoignage.
0: I'm rodeme ya hello
4: Au cours de cette émission, nous circulons donc un peu partout, au hasard des ondes et des cartes routières, à l'échelle la plus rapprochée possible. Dès l'origine et le bon vieux temps des pionniers, l'affirmation de l'identité des radios libres passe par le drapeau de la dimension locale. Daniel Bedos s'occupe en 1979 de la version Montpellier de Radio Riposte. Euh, on a émis aussi un barque, par exemple sur
3: les tentes de taux, euh, avec la complicité de quelques pêcheurs comme chiliiculteurs. Euh, euh, on avait organisé une émission sur sept sur la ville de Sète qui devait être transmise, par, qui devait être entendue sur la ville de Sète, sur la situation de la viticulture méridionale, vous voyez que les thèmes étaient particulièrement emmerdants euh, voilà, et là à cette occasion on a émis d'une barque mais seulement on s'était pas rendu compte que la montagne de Sète était une zone d'ombre incroyable et l'émission a été entendue sur deux villages je crois ou, ou trois baraques de pêcheurs autour de, la, autour de l'étang de Taux quoi. voilà le genre de, 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 de choses que nous faisions avec finalement beaucoup d'humour. Tout ça a été émaillé par une musique de super Trump, euh, des chansons de Marty pour faire un peu Occitan parce qu'on croyait beaucoup à la région. Nous nous battions euh, nous pour euh, des radios de proximité, des radios euh, où euh, le peuple entre guillemets les gens euh, pourraient s'approprier un moyen de communication comme euh, euh, avaient été euh, conquis euh, les lois sur la liberté de la presse écrite par exemple etc. Et nous étions dans une illusion folle parce qu'on croyait effectivement euh, que des radios conviviales, locales, etc., euh, allaient être immédiatement à l'abri de, toutes les, de tous les projets euh, que sur le camp... Publicitaire, disons, ce que ça pouvait représenter la radio par rapport à des ressources publicitaires, euh, on croyait que ces radios pouvaient euh, se mettre à l'abri de ça. Et en fait, nous étions dans l'illusion la plus totale parce que les radios, le type de radio que nous défendions, euh, emmerdait tout le monde. Ça, c'était, c'était clair. Euh, et que, historiquement, maintenant, on peut, on peut quand même l'affirmer. Euh, les radios FM qui émettent sur la bande FM n'ont plus rien à voir avec, euh, je, je dis sous réserve quand même, mais la plupart des radios euh, FM actuellement n'ont plus rien à voir avec ces projets un peu utopistes euh, qui sortaient des années 70 euh, et des illusions 68 tardes pour aller vite.
4: La préoccupation locale s'accorde naturellement aux sensibilités politiques et culturelles des premiers acteurs des radios libres. On se souvient que parmi ceux-ci se distinguent les écolos. Brice Lalonde, leur chef de file à l'époque, aujourd'hui ministre de l'environnement, même après le changement de gouvernement.
7: Par exemple, une radio, je me souviens, dans la région de Grenoble, qui s'appelait Radioactive, et qui était consacrée à à populariser le combat contre... euh, une centrale nucléaire d'un type particulier, Superphénix. Bon, donc il y avait eu des petites choses, ça et là.
4: Il y a plusieurs radios vertes, et la version alsacienne, radio verte Fessenheim, est l'une des premières. Marie-Jeanne Gay, radiophoniste tout temps et tout terrain
0: on allait parfois émettre avec la neige jusqu'à la taille. Hein. Donc, euh, le matériel était maintenu dans un sac à dos, les bottes, etc., la cagoule, le cache-nez. Il fallait laisser la voiture loin pour ne pas se faire repérer par la police et parfois, on avait une heure à une heure et demie de marche pour arriver au point de diffusion. Du point de diffusion, on devait voir la plaine d'Alsace. Ce point était découvert, donc on était bien, bien aéré. le vent, euh, on le ressentait quand même et c'est vrai que ce n'était pas rigolo et on allait toutes les semaines. Hein, le vendredi, parfois le dimanche. Dimanche, c'était une autre équipe et il fallait dire que l'émission commençait à 19h45 et se terminait vers 21h30. Et pendant ce temps, il fallait rester près du matériel et, et puis on attendait la fin de l'émission.
5: 1986, Laurier de la FM, premier prix. Bouteille
8: divine et exquis, bon appétit Alléluia, les petits saints sont maintenant ouverts tous les midis, rougis au fenouil, on s'agenouille, foi confie, vous êtes bénis le saumon vaut tous les sermons, pécher sans regret, risquer l'enfer jusqu'au dessert. Au petit saint, tout est permis, tous les midis, c'est paradis, sauf le lundi. Quand on a l'esprit fin, on réserve au petit saint. Appelez-le Saint Patron au 48, 46, 37.
5: 1987, laurier de la FM, meilleure production radio, Radio Nantes.
4: Pour la mouvance écolo, on trouve un certain nombre d'oiseaux rares. L'un des plus flamboyants est Georges Polinski, qui commet ses premiers méfaits dans le Nord.
8: Moi, en tant qu'éditeur, je dirais, j'intervenais très directement sur trois radios. Sur Campus, sur Détraqué, Détraqué étant vraiment ma radio, et sur Calamine. Voilà, ça c'est les trois radios sur lesquelles j'intervenais. Sur les autres, je dirais, euh, le matériel appartenant à Radio Campus, j'étais chargé du, du transport, de la mise en route, de la surveillance, enfin, que de l'aide, de l'aide technique de, concernant ce matériel. Mais, mais comment ça, ça s'organisait Comment vous faisiez pour utiliser le même émetteur ben, On tournait, je dirais, dans dans cette belle région qui est le nord de la France auparavant on sollicitait un certain nombre de personnes qui avaient des appartements situés assez haut dans les villes pour pouvoir nous héberger parce que bien entendu on était poursuivis <rire> il fallait sortir... Il fallait non seulement monter les, les, toutes ces caisses clandestinement dans les appartements, il fallait sortir les antennes par le toit. Quelquefois on les laissait dans les appartements, il fallait annoncer par voie de presse ou par, par voie de track qu'il y allait y avoir une émission de Radio Pirate. Enfin c'était vraiment... Euh, Maintenant avec du recul c'était très amusant.
4: George Polanski, le même, mais croqué avec gourmandise par Annick Cogent.
0: Qui a croisé un jour George Polanski ne pourra oublier son rire, inimitable, ses fossettes et ses cravates de 10 cm, qui un jour l'a rencontré à Cannes, au moment du marché des radios, n'a pu qu'être fasciné par son sens de la fête, son goût des relations publiques, sa résistance à la vodka, qui enfin l'a vu à Moscou, remplir des cahiers d'écriture cyrillique, serrer des mains, sympathiser avec les professionnels de la radio comme les apparatchiks, a pu comprendre la forte affinité qui leur approche des Slaves, lui le fils d'aristo polonais devenu ouvrier dans le nord de la France après la dernière guerre mégalo, parano rigolo, c'est un aventurier bien plus qu'un homme d'affaires et la passion l'emportera toujours chez lui sur l'intérêt ou la raison il est à l'aise partout, joue les déracinés s'impose d'abord dans le nord comme pirate dynamique avec un vieil émetteur belge dont il assure la rotation chaque soir de la semaine le lundi à Tourcoing pour Radio Détraqué le mardi à Roubaix pour Radio Calamine le mercredi à Lille pour Sortie de Secours le jeudi à Arras c'est pour Boyau Rouge, le vendredi pour Campus Polaski adore ce m'effréné et sa clandestinité. Puis il débarque à Nantes.
8: J'avais démissionné des ACDIC pour trouver un travail et j'étais donc représentant dans une société qui s'appelle SNRC qui est à Lyon et puis j'ai démissionné de cette société parce que j'en avais assez pour faire un autre, un autre boulot. Et cette boîte a trouvé qu'en fin de compte j'avais peut-être un certain nombre de compétences, m'a appelé au siège social à Lyon Elle m'a dit écoutez on cherche un directeur commercial pour l'Ouest, vous avez le profil, si ça vous intéresse on vous offre le poste à Nantes, euh, à charge pour vous de nous dire quand est-ce que vous êtes opérationnel. C'était un. C'était quoi C'était le 12 ou le 13 juillet. Je les ai regardés en leur disant bah, Écoutez, je pense que je serai opérationnel pour le 2 août. Ils m'ont regardé, m'ont dit Attendez, on est le 13 juillet, comment vous allez me pour le 2 août ah, non, Je savais pas où c'était Non de son de carte. <rire> je suis bon, on va voir. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré chez moi. J'ai commencé. J'ai commencé commandé un conteneur SNCF. Tout ce qui est entré dans le conteneur, je l'ai emmené. Tout ce qui n'est pas, pas entré dans le conteneur, je ne l'ai pas emmené. C'était aussi simple que ça. Par contre, ce que j'ai emmené, c'est un émetteur radio, puisque j'avais mon propre émetteur radio déjà à l'époque. Et je suis donc arrivé à, à, à Nantes, avec dans mon coffre de voiture, « Quelque chose de très rare et de très difficile à trouver, un émetteur radio FM. Voilà. » Puis
0: il débarque à Nantes,
8: ah, où Radio Atlantique
0: se révèle accueillante. Non, 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 non. Mais il aime diriger et il fonde Radio Nantes, qui devient vite leader Paris alors l'attire et ne résiste pas aux sirènes qui l'appellent pour fonder Kiss FM. Un conflit avec son actionnaire, des résultats décevants lui font quitter le navire. Déjà, il ne pense plus qu'à l'Est, Varsovie et Moscou, où il passe désormais la moitié de son année, mais Polanski n'est pas fou et n'a pas tout largué. Radio Nantes reste son fief et son vrai point d'ancrage.
5: Vous êtes tous les bienvenus, sauf sauf si vous êtes euh, policier urbain en, ah, en civil. En civil, en tenue en tenue, En civil, vous êtes super, on a besoin de vous. <rire> Parce que là, vraiment, vous pouvez aller écouter autre chose. Alors tous les autres sont les bienvenus. Hein. Allez, on va bastonner pendant trois heures. Nous sommes en Europe 2. Nous sommes euh, dans notre petit coin de France en train de regarder ce qui se prépare à devenir un très bon coucher de soleil. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir mademoiselle, bonsoir les autres, chers écouteurs, chères écouteuses sur deux, 2, eh ben, il fallait bien passer par là. Faites-vous une raison, voilà le retour de l'autre. Ça fera des taclaps, ça fera des juboums, essentiellement en anglais, parfois en français.
4: J'ai 10 ans ou les folles histoires de la radio FM, une série de chroniques reliées pleines fleurs par Europe 2 et le quotidien Le Monde. Chapitre 8 voyage dans la dimension locale. L'une des expériences les plus célèbres de ces années où le combat pour la radio peut se nourrir de combats régionaux, c'est Lorraine cœur d'Acier. Marcel Tria, aujourd'hui journaliste à Antenne 2, a débarqué en 79 à Longwy, ville sinistrée par la débâcle sidérurgique. Il va conduire une aventure à la fois militante, conviviale et régionaliste.
9: Alors, on est arrivé à Longueuil dans cette ambiance extraordinaire de de mobilisation de toute la population. Pas seulement les ouvriers de la sidérurgie, mais aussi euh, les prêtres, les les enseignants, les enfants, euh, les commerçants, euh, les cadres, les riches, les pauvres. Tout le monde avait compris que c'était vital pour la région. Voilà une région, si vous la regardiez de l'extérieur, c'était uniforme. Et quand vous rentrez, quand vous pénétriez à l'intérieur des quartiers, des maisons, c'était d'une richesse, d'une diversité politique, philosophique, religieuse, culturelle, avec ses apports d'immigrés italiens, pour beaucoup, mais italiens du nord et du centre, par les mêmes italiens, euh, des Polonais, euh, des Espagnols, il y avait un peu de tout. C'est une population qui qui a disparu, puisque euh, rien n'a pu sauver les activités économiques de cette région. Il n'y a pas eu d'industrie de remplacement, pratiquement pas, rien n'a marché. Donc tous les jeunes se sont barrés euh, un peu partout. Et il y a eu ce moment qui a fait que cette population n'a pas disparu sans rien dire. Avant de disparaître... Elle a dit qui elle était. Elle s'est exprimée et il en reste quelque chose. Et c'est, ça appartient au patrimoine euh, culturel de, du pays.
5: Avec un manche cassé, une guitare électrique largement pourrie. Évidemment, je vous dirais, <coughs> bon. Et alors, bon, on va vous l'envoyer quand même parce que ça ça, même. Ça, Je vais être frustré. Ils ont envoyé les leurs. Mais c'est pas juste. Non, non, One, two, the one, two. Mm-hmm.
7: Avec
5: on va la right now C'est
2: de la musique de avec
9: Le principe était que, tant que les gens ont des choses à dire, il n'y a aucune raison d'arrêter une émission parce qu'ils euh, éprouvaient tous cette frustration quand ils regardaient la télé ou la radio euh, normale, disons euh, dans leur idée c'était ça, pour peu que ça devienne intéressant et c'est, c'est la fin de l'émission et, on, et, et, et tout s'arrête. Et là, bon ils se sont passés leur frustration, en particulier celle-là, et parfois les émissions duraient, duraient puis les autres attendaient leur tour, quoi, tranquillement bon, c'était pas grave. Parfois il y avait des concerts aussi en direct, c'est des chanteurs qui venaient chanter pour la radio dans le hall. Alors c'était un monde incroyable et euh, ils chantaient et ça passait en direct sur la radio.
4: Autre regard sur la question de la localisation par Claude Villers. Producteur à la Très Nationale France Inter et par ailleurs fondateur du défunt réseau Pacifique FM.
7: Mais je ne vois pas vraiment la différence qu'il y a entre diffuser un disque de Michael Jackson depuis un studio à Paris et de diffuser le même Michael Jackson depuis un studio à Pitivier, la Clébin, où vous voulez. Je veux dire, quelle est la différence C'est ça la radio locale Il ne faut pas rigoler alors, il faut que tout le monde se lance dans une entreprise, c'est vrai. Euh, il faut qu'il y ait des différences. Et malheureusement, moi je dois le constater, aujourd'hui où je ne suis plus qu'un observateur, je ne la vois plus beaucoup la, di- la différence. La différence aujourd'hui, c'est quoi C'est euh, pas le même euh, jingle Il y en a un qui va plus euh, être associé avec euh, Carrefour et l'autre avec, euh, je ne sais pas, euh, Leclerc ou un autre c'est ça la différence, mais ce sont les mêmes de parades les mêmes chartes, les gens parlent pareil, l'expression locale. Mais moi j'ai eu des problèmes il y a des années, parce que j'avais donné la parole à des gens qui avaient des accents. On me disait à l'époque ne faut pas donner la euh, parole à des gens qui ont des accents.
4: Les différentes couleurs de voix, couleurs d'accent de la langue française, et bien sûr les langues régionales, voilà quelque chose qui fait irruption sur les nouvelles radios. On peut entendre, entre autres, du flamand, du basque, et même du breton-bretonnant. Oh mais on avait des émissions
8: en breton-bretonnant, ah bien sûr Bien sûr, si on avait tous en dehors du fait qu'on soutenait tous les fesses on avait aussi des émissions en breton. J'ai jamais rien compris d'ailleurs en breton. Enfin, c'est, c'est une langue très intéressante. Mais comme je ne parle pas en breton, je ne comprenais pas ce qu'il disait.
5: Noservattenal Daniel Jekel, il y a de guenillais nabaden
8: mais François Louis. Je
5: crois la
10: a de
5: remédier la gauche Tamuch. La Réduce de Réduce de de, de... de... Beras, Yadani Gastia tout les ikastola inguruko dans la dugu gaur, eta dans la ikastolan Berean, sartuko gara, jaurrak de Sartukogara, dans la ville de Bessala, dans la ville de Souéri, 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 dans la Tereshar Belaysek, Ransigum ransigumbesala. Ja, Haur Bakocha, Veresiki Bereziki, Nekes, Yaraikitsen, Balimbadou. Jawel hoor,
3: Rocafé heeft er weer een hele dikke vriend bij. Mason Ruffner is de naam met Just Be My Friend uit dienstiteloze debuut LP. Een schitterend debuut en let maar eens op.
4: Le gouvernement Giscard, ce désir d'accéder à une dimension plus locale et plus rapprochée, est sans doute ce qu'il y a de moins contestable dans le mouvement des radios libres. Et le gouvernement essaie, à sa manière, d'en prendre acte. Ce seront les radios décentralisées de Radio France. Jean-Philippe Lecas, ministre à l'époque.
1: Ce que je retiens, si vous voulez, de cette époque, c'est que, sur le fond, euh, nous n'avons sans doute pas été assez audacieux, bien que nous ayons bien analysé le problème. Mon idée personnelle, et je l'avais dit plusieurs fois, notamment aux radios de, de, de Melun, de La Mayenne et à Fréquence Nord, c'était de dire il faut des radios de libre expression, des radios qui échapperont au carcan publicitaire, et donc il faut que leur support technique soit fait par la radio de service public, mais que le micro soit ouvert euh, à la libre expression, à la libre parole. Curieusement, on craignait... un certain nombre de réactions au sein du service public. Parce que le service public, c'était quelques dizaines de milliers de salariés, fortement syndiqués, dans des syndicats qui n'étaient pas du tout favorables au gouvernement d'ailleurs, mais dont il faut voir que non seulement ils ne se battaient pas pour qu'il y ait des radios euh, libres partout, mais qu'ils y étaient foncièrement hostiles. Et en réalité, euh, l'un des dangers euh, qui existait euh, et qui a pu être surmonté en 81, parce que, comme euh, c'était l'ambiance du gouvernement de la gauche, il y avait des ministres communistes au pouvoir, etc., les syndicats ne disaient plus rien. Mais que euh, nous rencontrions, et nous l'avons rencontré à propos des radios locales, euh, c'était la résistance syndicale. Par exemple, quand on a dit à Radio Melun on va faire les matinées entières, ça va être des associations qui vont s'exprimer librement et non pas des journalistes de l'ORTF. On a eu des réactions hostiles des syndicats de journalistes de l'ORTF disant on, on nous retire euh, notre métier que nous sommes seuls qualifiés pour faire et on va laisser parler n'importe qui. Euh, les choses sont jamais simples. Euh, ça a été une période assez excitante néanmoins.
4: Après mai 80, le nouveau pouvoir hérite donc d'un service public en pleine mutation et en pleine décentralisation. Michel Cotta, qui fut présidente de Radio France après l'alternance et avant de se retrouver investi d'une très haute autorité.
0: J'ai toujours pensé, et je continue de penser, que c'était un espace de liberté conquis et que donc euh, il fallait vraiment assurer euh, l'éclosion de ces radios privées. Et je dois dire que j'avais quelques mérites à penser ça, parce que j'avais été président de Radio France l'année d'avant, et comme président de Radio France, je m'étais aperçu que ces radios locales étaient effectivement un danger pour toutes les grandes radios. Mais juste avant que j'arrive à Radio France, Jacqueline Baudrier, qui était le président de Radio France avant moi, avait laissé le feu vert à des expériences de radio de proximité. Donc au fond, en tant que président de Radio France, j'avais continué les radios de proximité.
4: Ces radios locales institutionnelles du service public ont fort à faire pour exprimer leur identité. Nées un peu tard, assumant de façon un peu voyante le rôle de diversion, elles fourniront néanmoins à certains animateurs ou certains journalistes de radio libre un moyen d'opérer leur révolution culturelle en devenant des professionnels rémunérés dans des structures raisonnables. Exemple au hasard, votre serviteur. Vers la fin 83, après quelques années passées dans les caves ou sur les toits, je me retrouve donc brutalement à officier sur Radio France Alpizère. C'est à Grenoble, bien sûr. Et comme beaucoup d'autres, je découvre que cette dimension locale, à laquelle j'avais envie de croire, veut dire assez souvent dans le service public, saisir par une aile des gens connus de passage dans le coin, mais qui n'ont pas grand chose à voir avec le coin. Ici, il s'agissait de Francis Weber et de Pierre Richard, venus faire la promo du film Les Compères. Laissons-nous aller au souvenir d'un temps passé, où on était jeunes et bêtes, où on avait la voix plus claire. Et où on ne doutait de rien La bande magnétique avec sa mémoire de fer Est quelquefois une maîtresse intraitable et cruelle Si ma mémoire est bonne Le personnage que jouait Jacques Brel dans l'emmerdeur Aux côtés de Lino Ventura S'appelait aussi François Pignon Comme celui de Pierre Richard dans Les compères Bizarrement, mais, non, mais, il m'arrive une chose étrange c'est que je ne peux écrire de film Que si mes personnages s'appellent Perrin. Tous mes personnages s'appellent Perrin et d'ailleurs c'est lui qui s'appelle Perrin parce que toi dans ce que j'écris dans le grand Blanc, il s'appelait Perrin, dans la chèvre il s'appelait Perrin, et quand même je ne voulais pas que ce soit une suite de la chèvre, je me dis il faut que je l'appelle autrement, et je l'ai appelé Pignon parce que j'avais déjà fait parler un pignon dans l'emmerdeur. Alors est-ce qu'on peut vous demander Pierre Richard de résumer l'histoire de ce film Les Compères, donc que vous jouez en compagnie de Gérard Depardieu Pourquoi moi C'est pas moi l'auteur, c'est lui qui a Oui mais c'est bon. une histoire que vous avez jouée quand même. C'est une histoire que je me Bon d'accord, Alors, je... Allons-y.
6: Il y avait un gag absolument extraordinaire dans les informations pratiques. C'était la nécrologie à l'antenne qui avait lieu à 18h45 tous les soirs par un journaliste qui à l'époque était à Sud Radio et qui faisait en plus de la FM pour son plaisir. Et il faisait une nécrologie. Alors il y avait les fameux canons de Pachelbel qui arrivaient à l'antenne à 18h45. Et là, on avait toute la liste des morts du de, de, de département. Alors On a eu un très gros problème à ce moment-là. On a dû l'interrompre. Ça avait un succès fou parce que les gens savaient à 18h45 exactement quel enterrement éventuel devait aller le lendemain. Mais le gros problème, c'était la presse locale qui, là, avait vu un grignotage sur ses ventes et on a dû arrêter.
4: Dans la multitude de radios locales, il y a une multitude encore plus grande de personnes. Arrêtons-nous sur l'une d'entre elles, elle s'appelle Françoise Di Costanzo, Portrait par Annie Cogent.
0: C'est une grande fille toute simple qui habite un village près de Lourdes et qui, outre une passion dévorante pour la musique classique, voué toute sa vie depuis 81 à la radio. Attention cela ne l'empêche ni de préparer elle-même des cerises à l'eau de vie, ni d'élever des oies pour faire du foie gras. Non, la table de Françoise, dit Costanzo, a toujours été réputée et la radio lui a offert maintes occasions de le prouver à toute son équipe. Le virus de la radio s'est déclaré chez elle dès 81 en visitant Radio Bigorre et a lu le coup de foudre. On lui confia donc à elle, musicologue, et oui, et son mari, chef d'orchestre, une émission de musique classique. Cela durera une saison, mais bientôt, elle fonda Pétronille, la plus jolie radio du pays pyrénéen.
6: Alors il a fallu commencer d'abord pour trouver un terrain, partout un terrain pour lequel après il faudrait faire, faire l'étude de, de Coresta pour l'autorisation définitive. Très difficile. Alors, on avait repéré une grange qui nous plaisait bien. Mais ils n'ont pas voulu nous céder, les paysans, parce que ça leur servait pour le bétail. Et oh, alors, on voulait parler de voilà. Donc, on était sans arrêt soumis à ce genre de discussions. Il fallait aller discuter le soir, après le travail, dans les étables et dans les fermes, pour essayer de voir qui, etc. Finalement, ça s'est terminé. Je suis allé au cadastre. Et je suis allé regarder à qui était la parcelle qui nous intéressait le mieux. Ce qui paraissait être une démarche assez logique. Et on est rentré en contact avec la personne qui était, qui était par là. Voilà. Alors, il s'est trouvé que... Cette personne n'était pas tellement décidée, c'était une agricultrice. On a eu la chance, inouïe, de, à peu près 200 mètres plus loin, de l'opin plus loin, d'avoir un ami qui avait un terrain là en attente d'héritage et qui n'utilisait pas. Ah, il nous a dit, écoutez, moi mon terrain, je vous le prête, mais il n'est pas viabilisé, il n'y avait pas d'électricité, donc il fallait mettre une électricité, ce n'était pas, pas une petite mince à faire. Et puis, c'était un enclos, quoi, c'était un enclos qui dominait la vallée. Petroni
0: qui devint un laboratoire pour la population, une communauté pour les animateurs, un label pour toutes les fêtes et qui donna même son nom à une excellente cuvée des vins de la région. Et souvent, pour donner un petit
6: peu de confort à la radio, on essaye d'arriver de... Une heure ou une heure avant pour ouvrir l'antenne alors on arrivait dans cette boîte à magie qui était Scabanon, on ouvrait, on branchait l'émetteur et on savait qu'il fallait faire chauffer un petit peu, il fallait pas démarrer tout de suite. Alors des émissions oh ben c'était toujours les mêmes qui étaient à Radio Bigorre essentiellement, des émissions thématiques et on y a ajouté l'émission écuménique parce qu'il y avait un, le père Montagnol, qui était dans le secteur, qui avait passionné de radio, qui avait forte envie de faire une émission, avec un de ses diacres, et qui nous avait demandé, un petit peu en représentation du diocèse, de faire une émission, qu'il appelait une émission communique l'arbre et la source. Alors c'était, c'était assez, assez drôle quand même, il faut bien dire. C'était, c'était sincère, et c'était, c'était tellement sincère que des fois ça devenait un petit peu disons, caricatural, parce que il est très difficile de se rendre compte à ce point, quand on n'est pas professionnel de la radio, à quel moment on peut déraper. C'est comme ça qu'il y avait eu un, remarqu- un remarquage dérapage dans les premières émissions où il avait fait un, une prière à l'antenne. Et moi je me souviens toujours, j'étais en ville dans la voiture, j'écoutais la radio pour voir ce qui se passait, j'entends l'émission et puis tout d'un coup un blanc... Alors je me précipite, c'était à 8 km, viscaire sur le coteau, au risque d'avoir un accident ou un retrait de permis, je vais à toute vitesse, je me dis ça y est, les militaires ont débranché, ils vont pas savoir le rebrancher, il y a un problème, vite vite on va voir, et j'arrive au studio, je rentre, et c'est là que je vois prière collective. La prière à l'antenne, j'avoue que je n'y avais pas pensé. Alors. Comment, là, comment s'expliquer par rapport au père Montagnol C'était très difficile de lui dire « Bon, bah, écoutez, ne priez pas, c'est un émission. » Mais lui expliquer que ce n'était pas forcément radiophonique, ce n'était pas évident. Surtout quand, quand ça dure au moins une dizaine de chapelets. Je veux dire, ce n'était pas une intention, ce n'était plus qu'une minute de silence. Ça avait duré huit minutes.
4: Chers auditeurs de France et de Navarre, très très chères auditrices, voici l'enregistrement exclusif de ces huit minutes de prière muette. Non, je rigole.
6: C'était Viscaire, c'est Vizquer, un petit village où il y a alors deux catégories de personnes. Comme je le disais, il y a une très belle vue sur le Val d'Adour, donc il y a forcément des gens qui ont acheté de parcelles de terrain pour faire de belles maisons de campagne, avec la vue sur les Pyrénées et sur la vallée. Et puis il y a les agriculteurs. Alors les agriculteurs, pour les perturber, il faut quand même le faire. Hein. C'est... La vie ne change pas comme ça à la campagne. Hein. On est installé dans ses propres habitudes. Et puis ce n'est qu'ensuite que dans les tracteurs, on a écouté énergie, je veux dire. Hein. c'était pas tout de suite. Ceci dit, dans le Gers, on écoutait énergie au casque, hein, dans, le, dans le tracteur. Dans les beaux tracteurs. Donc, la FM faisait partie de la vie agricole. C'est pas ce que je voulais dire, mais en fait, pour changer la vie d'un village, il faut être très fort. Hein beaucoup n'y arrivent pas dans les petits politiques déjà. Alors nous, en fait, ce qu'elle avait comme attrait cette radio, c'est qu'elle créait un mouvement. Les jeunes venaient voir un petit peu parce que finalement, les soirées d'été et d'automne revêtaient beaucoup un caractère de garden party.
5: Radio Adour Navarre. La seule station de radio locale et indépendante des Pays de la Dour, qui émet chaque jour à 10h et 18h15, vous présente maintenant le magazine des Pays de la
1: Dour.
5: Francesco Adureko et Aldiscaria. L'indicatif que vous venez d'entendre annonce les émissions du soir. Après un rappel des principaux titres de l'actualité et un bref reportage sur un événement de l'après-midi, quelques conseils publicitaires seront suivis d'un magazine consacré à un domaine particulier de notre vie locale. Le lundi, Magazine culturel Vivre au régional, le mardi, Canta des Sagoun, l'émission des chorales basques, le mercredi est consacré à la poésie dans notre région, le jeudi est le jour du jazz sur la côte basque, le vendredi, Radio Sport le samedi, bonsoir Ladour, émission en gascon avec des conteurs et des chanteurs gascons et béarnais. Écoutez donc maintenant quelques extraits de ces différents programmes. Les petites affiches landaises, l'hebdomadaire d'information générale, d'annonces judiciaires et légales, vous offrent aussi chaque semaine le programme complet de nos émissions. Pour vous abonner, il vous suffit de téléphoner au 74 11 24 ou d'écrire à l'imprimerie Gaillon, 25 rue Gambetta à Dax, pour 20 francs. Vous recevrez donc le journal Les Petites Affiches Landaises, qui seront votre meilleur compagnon pour toute la semaine.
8: Out, c'était le
3: regretté monsieur John Lennon.
4: Comme son nom l'indique au cas où vous n'auriez pas saisi la dimension locale, eh ben, elle a des limites qui sont celles de sa zone de diffusion, son émetteur. Certains radioteurs montrent très vite qu'ils se sentent un tout petit peu à l'étroit et qu'ils aimeraient bien émettre encore un peu plus loin. Exemple, cas particulier, RFM, qui ne l'oublions pas, était à l'origine, à l'été 81, une radio locale parisienne qui émettait depuis la banlieue. Jean-Louis Croquet. Et sur le plateau de Vélizy on était entendu, mais jusqu'en Bourgogne, moi je me rappelle,
3: je partais en voiture pour voir si on écoutait tout, jusqu'à Auxerre, ensuite on était entendu. on recevait de temps en temps, alors c'était l'été 81 ou 82 avait été exceptionnel, on recevait des lettres de Danois qui disaient on vous reçoit, alors il y a des mystères dans la, dans la propagation des ondes qui sont assez curieux, on peut vous entendre, à, à, quelquefois à 50 mètres on vous entend pas, puis quelquefois à 1000 km on vous entend
4: La radio de proximité, autre cas particulier avec Jean Croc, Radio SEM en Normandie. Le, le point de départ, c'est moi qui ai acheté tout. Quoi. Hein, comme, hein, j'aurais pu m'acheter une bagnole,
10: j'aurais pu m'acheter un, un petit bateau. J'avais des copains qui étaient par le voilier. Je me suis dit, bon ben, on y va. Et j'y suis allé. Alors, les débuts de Radio Sem, c'est, disons, la bordure de Caen, euh, euh, des poulains qui gambadent, une petite rivière, et dans un lieu qui était originellement, où un, je pense, ça aurait pu être un petit monastère ou un, une petite ferme. L'état euh, table de mixage, d'abord petite, fut installé sur un oreiller, et on n'y connaissait strictement rien et mes, mes copains qui étaient, qui étaient joyeux qui en oh, faire une radio, au bout de 15 jours je me suis retrouvé quasiment seul avec une poignée de 2, 3, 4 personnes et euh, j'ai toujours pensé que le véritable critère de la radiophonie c'est le matériel humain et il y a ceux qui continuent et puis il y a ceux qui, qui basculotent et, et qui s'allongent or, euh, étant donné qu'on a fait intensément de la radio pendant des années, jour et nuit on voit ça avec recul, distanciation, et on a mis très très vite euh, les petits côtés parano-élémentaires euh, de côté. On s'est aperçu que ce qui faisait la différence, c'était quand même les contenus. Parce qu'on pouvait avoir des emmerdes de type technique, des emmerdes de type un peu pas de fric. Du moment qu'on résistait, du moment qu'on continuait à faire des choses, il se passait forcément quelque chose. Hein. <tousse>
4: Pour beaucoup de ces stations locales, le passage à l'ère du marché après l'autorisation de la pub en 1984 sera un révélateur. C'est aussi par là que va apparaître ou réapparaître une dimension plus nationale avec les réseaux. En effet, le circuit publicitaire en France n'est pas prêt du tout à s'adapter à l'échelle locale et certaines stations essaient vaillamment de résoudre la quadrature du cercle. Une équation qui détermine leur survie. Georges Polinski et Yann Travaillé à Nantes.
8: Avec Yann Travaillé, qui est maintenant est chez Cara Radio, on a monté ensemble la première campagne multiradio pour un client qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, le CIO, qui, qui est une banque, hein, qui, est, qui, est une, qui, est, qui est la déclinaison du CIC et qui souhaitait communiquer sur l'ensemble de sa région qui était donc la Bretagne et la Vendée et même je dirais les Deux-Sèvres et on a monté la première campagne radio Euh... Oh là là, il y avait fou là ah, Yann m'avait 18, hein. bon, c'est peut-être 18, mais je sais qu'il y avait beaucoup de radios. Alors lui, il s'était occupé de toute la partie commerciale et marketing. Et moi, j'allais sur place pour voir si les radios étaient diffusées réellement le message, si la radio était écoutée. Et ça m'a valu, bien entendu, euh, euh, les aventures les plus cocasses. Il m'est arrivé de devant monter un pylône pour régler une antenne parce que je. <rire> il y avait trop de tosses sur l'émetteur et puis je voulais être sûr, moi, que mon message allait être diffusé. Il fallait tout faire à l'époque.
3: L'Orient Sanit, le spécialiste sanitaire Carrelage Robinetri, vous invite samedi 18, dimanche 19 après-midi, lundi 20 et mardi 21 avril à ses 4 jours portes ouvertes, 4 jours de promotion spéciale fête de Pâques. Le Carrelage a pris choc, moins 30% sur de nombreux lots de Carrelage. Le Sanitaire a pris choc, la salle de bain complète, baignoire, lavabo, colonne, coloris dégradé, 1590 francs l'ensemble. À L'Orient Sanit, 4 jours fous avec de nombreux cadeaux à gagner sur place. Les samedis 18, dimanche 19 après-midi, lundi 20 et mardi 21 avril. L'Orient Sanit, le spécialiste sanitaire Carrelage Robinetri, Industriel de Carpon à Lanester, près des miroiteries de l'Ouest.
0: La découverte de cet arrêt
9: Voici l'histoire de ceux qui firent les années 80. Voici
1: l'histoire d'une génération qui fit de la fin du XXe siècle la plus grande des aventures. Voici votre histoire. Leur
9: musique, c'était une radio. Elle s'appelait.
4: Mais les publicitaires renacleront toujours à suivre cette voie. Et lorsqu'apparaît le satellite Télécom 1A en 1985, beaucoup de radioauteurs se rendent à l'évidence économique. Il est plus facile et plus rentable de vendre des espaces nationaux que des espaces publicitaires locaux. À ce titre, parcours de Pierre Bélanger, ancien écolo de choc, puis initiateur de Radio Cité Future à Paris, puis de la Voix du Lézard, toujours à Paris. Il est parmi les premiers à passer à l'époque satellitaire.
2: les radios libres n'avaient pas de modernité au niveau national pour leurs annonceurs étant donné qu'il fallait passer par la poste pour pouvoir envoyer des cassettes à toutes les radios et que finalement on, on en revenait à un système créé sous Louis XI et je, je, j'ai cherché à, à voir quels pouvaient être les autres moyens, et c'est clair que le satellite s'est imposé euh, très rapidement, et que euh, j'ai, j'ai pensé qu'il fallait créer un réseau sa- par satellite, que un réseau par satellite avait forcément une empreinte qui couvrait plusieurs pays, qu'à partir du moment où on était présent dans plusieurs pays d'Europe, potentiellement, euh, il fallait parler la langue des Européens, la langue des Européens était l'anglais, que euh, la culture de l'Europe, euh, la culture de la jeunesse européenne, c'était le rock et que le rock qui vient du ciel, c'est le skyrock. Et euh, bon voilà, donc euh, j'ai, j'ai créé ça. Euh, je m'étais associé au début de 1985 avec Publication Philippe Aki, euh, avec Franck Tenno que j'avais rencontré en 1980, puisque Franck Tenno a eu la gentillesse de me recevoir en 1980, en recevant un Zozo de la Fédération nationale des radios libres qui venait lui parler de la chute du monopole. Et il m'avait reçu pendant plus d'une heure, et euh, nous avions convenu de nous revoir, si euh, lorsque les choses évoluaient. Le monstre a bouffé Roger Bousillez-le au laser Ça lui fait rien Il avance vers nous Les grenades thermiques, vite
5: Chef Je sais, il vient de bouffer Edgar Jeff, Il prend la radio d'Edgar Il s'arrête on, on dirait qu'il écoute Nous sommes sauvés
1: Merci Skyrock. Faites qu'il aime la prochaine chanson.
2: Euh, aujourd'hui, il euh, y a une offre sur la bande FM qui est totalement extraordinaire. Donc, euh, je crois que tous les objectifs ont été atteints. Euh, je crois qu'on euh, a, on a euh, participé à la transformation complète euh, des grands groupes de radio. Euh, qu'il euh, y a un 109 neuf à irriguer euh, en France et dans toute l'Europe euh, grâce à ce qui a été fait donc moi je, je trouve ça c'est hyper positif
0: Se balader en France, entre 81 et 85, c'était l'assurance de rencontrer presque autant de radios que de villes traversées. Mais à la différence du paysage américain, parsemé de cibles réfrigérants, « WRTV » ou « KROC », la carte des radios françaises fait apparaître une multitude de noms plus savoureux les uns que les autres. Quel plaisir de chercher le nom qui convienne à la radio de son cœur Il y a les rebelles, Radio Corsaire, Radio Géronimo, Radio Vercingétorix. Il y a les romantiques, Radio Golfe d'Amour, L'écho des Garrigues, Radio Lune ou Liberté Chérie à nos gens. Certaines ont le vent en poupe, comme Radio Alizé ou Radio Force 7. D'autres noms guère d'illusion. Comme Radio Éphémère, Radio Provisoire ou même Radio Galère. Il en est d'amusantes comme Marie Poppins ou Radio K.I. Mans, et puis de très gourmandes comme Radio Pizza, Radio Berlingo, Radio Cerise, Radio Mirabelle, Radio Fraise des Bois ou Radio Rillette. Devinez, installée au Mans.
4: Cette réapparition de radio au format national, sous une forme ou sous une autre, marque sans doute la fin d'une époque. Bien sûr, les radios locales existent toujours, mais bien loin, sauf exception heureuse, de l'idéal décentralisateur des premiers temps. Dans un pays comme le nôtre, aussi fortement centralisé depuis au moins la Révolution française, peut-être ne pouvait-il en être autrement. N'empêche que ces radios locales ont ouvert une brèche et il n'est pas interdit de penser que cette partie-là de l'histoire n'est pas forcément...